0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية. الحمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له إن ضق الحديث كتاب الله تعالى واخر الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشيخ الإمام الحافظ امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله سيدي محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره البخاري الجعفي رحمه الله ورضي عنه بسم الله الرحمن الرحيم فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله تبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الى قوله وابشر المؤمنين قال ابن عباس الحدود الطاعه حدثني الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزاري، ذكر عن أبي عمرين الشيباني قال قال عبد الله بن سعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فَسَكتُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن مشاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه واذا استنفرتم فانفروه. حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد حدثنا حبيب, حبيب بن ابي عمره عن مولاتنا عائشه بنت طلحة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله صور الجهاد افضل, الع... صور الج... صور الجهاد أفضل العمل أفل افلا نجاهد قال لكن افضل الجهاد حج مبرور حدثنا اسحاق بن منصور أخبرنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاده قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل أن تجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال أبو هريرة إن فرت المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات أعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله تعالى ببديع صنعته صنعته وجليل حكمته قد أبرز هذه الحقيقة الإنسانية على صورة غريبة بديعة جديرة بأن تتوله فيها العقول وأن تعتبر على الحق الذي حارت البرية فيه، فإنه تعالى قد ركب حقيقة الإنسان من طبيعتين مزدوجتين، وهاتان الطبيعتان المزدوجتان تتركب إحداهما من الأخرى، وتتولد ثانيتهما من الأولى، على أنهما طبيعتان متنافرتان بذاتهما غير منسجمتين، وهاتان الطبيعتان اللتان أُلفت منهما الحقيقة الإنسانية هما الطبيعة الأولى طبيعة الشخصية الفردية والطبيعة الثانية طبيعة الشخصية المدنية فالإنسان في حقيقته مؤلف من هاتين الشخصيتين المزدوجتين فمقتوى شخصيته الأولى وهي الشخصية الفردية شعور بالذات وإحساس بالكيان الفردي في حدوده الجسمانية ومقتضى الطبيعة الثانية التي هي الشخصية المدنية شعور آخر هو شعور بالنوع لا بالذات وهو الشعور الراجع إلى الكيان الاجتماعي الذي يقوم على اعتبار سدود اعتبارية عقلية غير الحدود الجسمانية المادية وباختلاف هاتين الطبيعتين وتنافرهما فإن الله تعالى أقام نظام العالم على الحكمة ومقتضى هذه الحكمة التي أقيم عليها نظام العالم هو دفع التنافر الحاصل بين الشخصيتين المزدوجتين الشخصية الفردية والشخصية المدنية ودفع هذا التنافر لا يمكن أن يكون برفع إحداهما فإن رفع الواقع محال ولكنه يكون برياضة وتهذيب للغريزة التي هي مقتضى الشخصية المدنية وهي غريزة الميل إلى الغير، وحب الاعتضاد به، والاستعانة به، والانسجام معه، وعلى ذلك فإن هذه الغريزة تربى وتراض كما تربى الغرائز وتراض. وتكون وسيلة رياضتها وتربيتها هي المعرفة ولذلك وجه الله تعالى الناس إلى إدراك الحقيقة الأولى التي هي مرجع الشعور بهذا الكيان الاجتماعي وهي حقيقة الخالقية فقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فبين الخلق وذكر به وجعل من مقتضى ذلك أن يكون الناس شاعرين بالوحدة المؤلفة بينهم التي هي التي تسوقهم إلى إبراز الشخصية المدنية في حقيقتها مهذبة مراضة غير عادية ولا معدوا عليها وجعل للشخصية الأخرى حقيقة تكبحها وتمنعها من أن تكون عادية على الشخصية المقابلة وهي حقيقة التقوى الإذاعة التونسية التي المؤتمن على ذاكرة الوطن به الشخصية الأولى وريضت به وهو إدراك الحقيقة العليا التي هي حقيقة الخالقية فجعل الله تعالى التقوى وازعا للناس من أن تعدو فيهم الطبائع الفردية على الطبائع المدنية ووازعا من أن تكون الطبائع المدنية متوجهة إلى غاية السوء من حركاتها وتصرفاتها، فجعل سبحانه وتعالى التقوى ملاك الشخصية الفردية وجعل التصرف فيها لأجل الاتصال بالشخصيات الأخرى في النطاق المدني أو النطاق الاجتماعي قائمة على إدراك حقيقة التقوى وجعل التقوى القوة المصرفة والعامل الموجه فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وقال في تمام الآية الأخرى إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقبائل لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطَّفْتُ وعلى هذا الازدواج بين الحقيقتين والترابط بين الشخصيتين بعد أن وقعت رياضة كل منهما بملك واحد وتهذيبها بعامل واحد وهو عامل الشعور بالحقيقة العليا التي هي حقيقة الخالقية بهذا الاعتبار برد كائن اجتماعي هو مثل الكائن الفردي في أنه يشتمل على علتي بقائه وهلاكه في قوامه وكيانه وإذا كانت التربية هي الوصول بالمربى إلى كل كمال ممكن فإن التربية الفردية قد تكفلت بها قوانين هي عبارة عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالفرد في علاقته مع نفسه وفي علاقته مع خالقه وفي علاقته مع العناصر الطبيعية عامة وفي علاقته مع أفراد النوع الإنساني الذي يرجع إليه وعلى الأساس الذي أقيمت عليه التربية الفردية وفصلت به قوانين الأحكام التي ترجع تفاصيلها إلى أحكام هذه التربية أقيمت التربية الاجتماعية أيضا وفصلت أحكامها في قوانين ترجع إلى تنظيم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض بصورة تحقق معنى الاتصال الذي هو مقتضى الشخصية المدنية بدون أن تطغى الشخصية الفردية على ذلك بصورة يكون فيها الظلم أو يكون فيها العدوان أو تكون فيها الأنانية وعلى ذلك أقيمت القوانين التي هي عبارة عن الأحكام الشرعية التفصيلية المتعلقة بأحكام الجماعات فكانت القوانين في ذاتها وفي موضوعها متخالفة متمائزة لكنها في حقيقتها ومنبعها ومصدرها متحدة لأنها جميعا راجعة إلى الحكم الشرعي الذي هو مبني مبني على إدراك الحقيقة الكلية العليا التي هي معرفة الإنسان نسبته من خالقه وعلى هذه النظم التي منها القوانين الفردية ومنها القوانين الاجتماعية أقيم المجتمع الإسلامي على أن يكون منظما بهذه القوانين التي ترجع إلى الناحية الفردية أو التي ترجع إلى الناحية الاجتماعية والتي تنبع كل منهما من نفس المنبع الذي تنبع منه الأخرى فاقام على ذلك المجتمع الكامل او المجتمع الافضل الذي هو الامه الاسلاميه فجعل قوام الامه الاسلاميه الدين وجعل التئامها مبنيا على صفتين الاولى صفه تاسيسيه وهي صفه الانسانيه التي باعتبارها وجهت الدعوة الإسلامية إلى أفراد النوع الإنساني على صورة عامة لأجل أن يشتركوا بطريقة متساوية فيما بينهم بريئة من العنصريات والطبقات لأن يكونوا من بني الإنسان بصفة عامة متساوية هذا المجتمع الذي دعا الله تعالى إلى تكوينه فكانت صفه التاسيس وهي الانسانيه صفه الامه العامه او صفه امه الدعوه ثم كانت الصفه الثانيه صفه تكوينيه وهي صفه الانقياد الاختياري الذي ينشا من الاطمئنان النفسي الى حقيقه الدعوه التي وجهت إلى أفراد النوع الإنساني بحيث أن كل من اطمأن إلى ذلك من أفراد النوع الإنساني واستجاب إلى تلك الحقيقة انقاد انقياداً اختيارياً استسلم بمقتضاه للتكاليف التي نبعث من تلك الحقيقة وهي الأحكام الشرعية ومد يده لغيره ممن انقادوا مثله ذلك الانقياد الاختياري لأجل أن يؤلف فيما بينه وبينهم مجتمعا هو الذي تتمثل فيه الأمة الخاصة أو أمة الإجابة فكان تفريع النظم كلها ما تعلق منها بالصفة التأسيسية وهي الإنسانية أو ما تعلق منها بالصفة التكوينية وهي الإيمانية كانت تلك النظم كلها مفرعة عن المعرفة الأولى التي هي إدراك حقيقة الخالق تعالى وكانت موزعة في تفرعها إلى نواحي العبادات والعادات والمعاملات وعلى ذلك استقام المجتمع المثالي أو الأمة الكاملة التي ضربها الله تعالى مثلاً للمجتمعات الراقية بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقد جعل الله تعالى لهذه الوحدة التي تكونت بالعوامل الناشئة من الحقيقة الإيمانية الأولى أو المعرفة الإيمانية العليا كون لها وسائل الحفاظ على ذاتها والدفاع على كيانها بصنف من تلك النظم التي هي متفرعة عن الحقيقة الإيقانية الإيمانية الأولى وهي النظم التي ترجع إلى الوسائل التي يطالب أفراد الأمة بأن يكونوا أنفسهم عليها بصورة تجعل منهم حماه لكيان هذه الأمة وحفظة لوحدتها وقيمين على شخصيتها حتى لا تمتد إليها يد الانحلال والاضمحلال ونظرا إلى ما في تكوين الفرد على هذه الصورة التي يكون بها حاميا للأمة حارسا لكيانها نظرا إلى ما في هذا من صعوبة وما يقتضيه تكوين الفرد عليه من تربية خاصة مبنية على الإيقان الكامل الذي يدفع في الفرد إلى الإيثار ويحبب إليه فناء الشخصية الفردية في سبيل الشخصية المدنية الجماعية فإن الله تعالى شرع الجهاد وأحكامه وجعل الجهاد من الصعوبة بحيث يمتاز العامل به والمتخلق بخلقه على الذي لا يعمل به ولا يتخلق بخلقه نظراً إلى ما فيه من إثناء إحدى الشخصيتين في الأخرى بصورة تجعلها مستمدة منها غير طاغية عليها ومن هنا جاء مال الجهاد من المقام العظيم في الأحكام الدينية في فضل الجهاد بصفة عامة وفي تفاصيل الأحكام العملية التي تتعلق به الإذاعة التونسية المؤتمن على ذاكرة ومما الوطن ومما جاء بأصل تشريعه نصوص القرآن العظيم ومما حفلت به أدل أدلة السنة قولا وعملا وإقرارا المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومبنى هذا ومرجع هذا الفضل ومدار تلك الأحكام التي اختص بها الجهاد في الدين الإسلامي إنما هو إلى ما بين الجهاد وبين إدراك الحقيقة الأولى التي هي منبع تصاريف الأحكام الدينية من اتصال وارتباط مباشر يجعل الجهاد ناشئا عن الإدراك الكلي واليقين الكامل للحقيقة الأولى التي تفرعت عنها الأحكام الشرعية بحيث إذا لم يكن هنالك إيقان كلي ويقين كامل فإنه يصعب أن تتخلق النفس بخلق الجهاد وأن تستطيع الانقيادة للأعمال التفصيلية التي جاءت بها الأحكام المتعلقة بالجهاد فادراك حقيقة الوجود الإنساني ونسبة وجود العبد من وجود الله تعالى ومرجعه إلى تصرف التكوين وتصرف الخالقية هو الذي يجعل العبد مستعداً لأن يتخلق بخلق الجهاد وطيعاً لأن يمتثل للأحكام التي جاءت متعلقة بذلك ومن هنالك سمي الذي يصاب في سبيل الله فيقتل لأجل موقفه في الجهاد شهيداً واعتبرت تلك الصفة صفة الشهادة لأنها تعتمد على الإيقان الكامل بحيث إن صاحبها لم يقف الموقف الذي وقفه إلا لأنه شهد شهودا قلبيا تاما أصبح يساوي الشهود العياني الحقائق الإلهية الكبرى والتصاريف التكوينية الأولى التي بمقتضاها يعرف العارفون نسبة الفرد الإنساني من 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 قوه الخالقيه واراده التكوين الالهي وبذلك ورد قوله تعالى ينبه المؤمنين الى ما قد لا ينتبه اليه غير الشهداء من الذين ادركوا هذه الحقيقه ايقانا حتى كانهم شاهدوها عيانا فقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين وعلى اهميه هذه الفضائل وعلى سمو هذه المعاني التكوينيه الاعتقاديه والاحكام العمليه التشريعيه جاء هذا الكتاب من كتب الجامع الصحيح للامام البخاري الذي جعل عنوانه فضل الجهاد والسير وقد جعل الامام البخاري هذا الكتاب من كتب جامعه الصحيح مشتملا على الفضائل والاحكام والاداب التي ترجع الى هذه الفريضه المحكمه وهي فريضه الجهاد واضاف الى الجهاد السير التي هي على اختيار جمهور الضابطين للبخاري وشراحه هكذا سير جمع سيرة لا السير كما هو مختار بعضهم من باب اعتبار السير طريقا إلى الجهاد أو جزءا منه أما من عطف الأصل على فرعه وإما من عطف الخاص على العام فإذا اعتبرنا الجهاد والسير وتراجم الأبواب التي اندرجت تحت هذا الكتاب تشهد بذلك فإن المراد بالسير التي أضافها إلى هذا الباب وعطفها على الجهاد هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم غير ما جاء في باب بدء الوحي وغير ما جاء في كتاب المغازي وغير ما جاء من الأعمال الكثيرة ذات الحجة الشرعية التي هي مبثوثة في عموم أبواب الجامع الصحيح فيكون المراد بهذا إخراج طائفة من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره ومتعلقاته التي هي ليست خاصة بالجهاد مقرونة إلى أخبار الجهاد والمراد بهذا إنما هو تغليب شرف الجهاد على مقاماته الشريفة كلها صلى الله عليه وسلم فإن آثار النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه قد جمع خصال الكمال يمكن أن تخرج في كتاب العلم ويمكن أن تخرج في كتاب الإيمان باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء وأول المؤمنين ويمكن أن تخرج في كتاب الجهاد باعتبار كونه سيد المجاهدين فاختار الإمام البخاري تخريجها في كتاب الجهاد إشارة إلى أن الأغلب على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة؟ إنما هو موقف الجهاد تشريفا للجهاد بذلك وتنويها بمزيته وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعل جهدا في تبليغ رسالته فكان فيها من المجاهدين الصادقين صلى الله عليه وسلم وقد استهل الإمام البخاري هذا الكتاب بالايه الكريمه وهي ايه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وجعل ايراد هذه الايه استهلالا للباب فابتدا بذلك قبل تفصيل التراجم وهذه احدى طريقتين للامام البخاري في طوالع كتب جامعه الصحيح فهو أحيانا يورد الترجمة العامة الشاملة التي هي ترجمة الكتاب ثم يبتدئ بعدها بترجمة من التراجم التفصيلية التي هي تراجم الأبواب ويستمر هكذا متابعا ترجمة بترجمة على أن التراجم جميعا تنزرج تحت العنوان الكلي الذي هو عنوان الكتاب وأحيانا يبتدئ بذكر الترجمة الكلية التي هي الموضوع الشامل وهي موضوع الكتاب ويذكر آية تعتبر بالنسبة لما بعدها أصلا مما نعبر عنه تقريبا بأصل المشروعية ثم يأتي بعد ذلك بأحاديث تتنزل مما بعدها منزلة الملاك الكلي كل هذا قبل أن يأتي بترجمة من تراجم الأبواب التفصيلية ثم يشرع في تراجم الأبواب التفصيلية بصورة تجعل من تراجم الأبواب راجعا إلى المعنى الكلي الذي أخذ من الآية التي هي أصل المشروعية ومن الأحاديث التي أسمعها بها وعلى ذلك درج هنا فقال فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ثم أورد أربعة أحاديث وبعد إيراد هذه الأحاديث الأربعة ابتدأ بإيراد التراجم التفصيليه التي هي تراجم الأبواب، فأورد 222 ترجمة. الإذاعة في عبارة التونسية. عن الذاكرة ترجع كلها إلى معاني الجهاد والسير، وتنتظم كلها تحت المعنى الكلي الذي اشتملت عليه الآية المفتتح بها. وترجع كلها إلى المعنى الذي رجعت منه الأحاديث إلى تلك الآية باعتبار كون ذلك أساساً كلياً وكون ما اجتملت عليه التراجم التفصيلية تفريعاً عن ذلك المعنى وتشييداً لذلك الأساس وهنا أورد الإمام البخاري آية إن الله اشترى ثم أورد الأحاديث الأربعة التي جعلها في مجموعها سندا لتأويل الآية على النحو الذي أراد أن يؤول الآية عليه بصورة تجعل الآية ملاكا شاملا لمعاني التراجم الآثية فيما بعد بحيث أن تفاصيل التراجم ترجع إلى مجملها وكليها وهذا المعنى وهو جعل الاحاديث سندا لتاويل الايات هي الطريقه التي يسير عليها الامام البخاري باضطراد فيما يرجع الى ايات الاحكام مما ورد في عموم كتب الجامع الصحيح او ما ورد في خصوص كتاب التفسير فاورد هنا على هذه الطريقه اربعه احاديث الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال جعل الجهاد ثالثها والحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا والحديث الثالث هو حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث تمني الجهاد وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون عوضا عنه وقائما مقامه أو راجعا إلى معناه باعتبار والحديث الرابع هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجده وبيّن له أن الذي يمكن أن يعدل الجهاد من الأعمال انما هو عمل مستحيل لا يستطاع الاتيان به وهذه الاحاديث الاربعه يرجع كل منها الى بيان مزيه للجهاد من ناحيه اما الحديث الاول وهو حديث ابن مسعود فهو يبين مقام الجهاد في ترتيب التكاليف ويبين أن من التكاليف ما يكون مقدماً على الجهاد باعتبار وللشراح في ذلك أوجه معروفة مشهورة لا نطيل بها مرجعها إلى أن الترتيب في هذا إنما هو ترتيب بحسب حال وإنما هو ترتيب بحسب الواقع الظاهري لأن الصلاة هي العمل الاول الذي يربط بين المؤمن وبين واجباته الايمانيه، ولأن بر الوالدين اول عمل يصل به في يصل فيما بينه وبين غيره من الافراد على اعتبار ديني يكون في دائرة خاصة، ثم يتوسع فيما بعد ذلك الى الدائرة العامة التي تنتهي الى ادراك واجب الجهاد. وأما الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري في غير موضع من هذا الصحيح فهو يرجع إلى بيان الوجوب المطلق للجهاد باعتبار أن حكم الهجرة نوسقة وأن حكم الجهاد محكم وأن الجهاد أساسه النية وأنه يجب بمحمل صيغة الأمر عند جمهور المحدثين والأصوليين على الوجوب بقوله وإذا استنفرتم فانفروا والحديث الثالث وهو حديث عائشة رضي الله عنها حديث يبين أن الجهاد قد يسقط بالنسبة إلى البعض وقد يعوضه عمل آخر يساويه أو يدانيه بالنسبة إلى حالات خاصة مثل الحالة التي سئل عنها وهي حالة عائشة رضي الله عنها التي سألت بلسان غيرها من النساء والحديث الرابع هو الحديث المعارض في دلالته للحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقوي بأن الجهاد لا يعوضه شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عمل يعدل الجهاد قال لا أجده فكان الذي يتحصل من هذه المعاني الأربعة ومن النواحي الأربع التي ترجع إليها أن الجهاد واجب مؤكد وأنه لا يعدله شيء إلا في حالات استثنائية وباعتبارات خاصة. وهذا هو الذي سمي به الجهاد جهادا في سبيل الله. ومعلوم أن سبيل الله إنما هو السلوك الذي تسير عليه الأمة بدعوه من الله تعالى وتكليف متعلق بافرادها وجماعاتها من طريق الخطاب الشرعي فسبيل الله هو دعوته بما اشتملت عليه الدعوه الاسلاميه من عقائد وشرائع والجهاد في سبيل الله إنما هو حماية سبيل الله ومعنى حماية سبيل الله حماية الدعوة التي هي مؤلفة من العقيدة والشريعة والتي هي السبيل الذي دعيت الأمة لاتباعه وقد جاء الجهاد على صيغة فعال التي تدل على تقابل الفعل الحاصل من طرفين لانه عباره عن دفع جهد بجهد ومغالبه قوه بقوه فالجهاد في سبيل الله انما هو حمايه عقيده الله تعالى وحمايه شريعته بنصب القوه من لدن المنتسب الى الشريعه الحامي لها في وجه القوه الآثية من طرف اخر حتى لا تطغى على الشريعة بالقوة أو القهر وذلك معنى كون كلمة الله هي العليا أي أن تكون كلمة الله غالبة منصورة غير مغلوبة ولا منصور عليها وقالت الآية وهي قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفتهم وأموالهم بأن لهم الجنة مبينة لهذا المعنى ومؤكدة واجب الجهاد على المؤمنين باعتبار كونهم مؤمنين وباعتبار كون واجب الجهاد واجبا ناشئا من تلك الصفة التي هي الإيمان بناء على أن تعليق الحكم بمشتق مؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكان هذا يقتضي أن المؤمنين لكونهم مؤمنين وبوصف كونهم مؤمنين قد تعاقدوا مع الله تعالى هذا التعاقد وتعاهدوا معه جل شأنه هذا العهد الذي وصفه الله تعالى بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ولا شك أن بيان معنى هذه الآية الجليلة يرتبط إلى حد بعيد جدا بموقعها من سياق الكلام الذي وردت فيه باعتبار موقعها مما قبلها وما بعدها وتفرع معناها عن المعاني التي ما لها مما ورد قبلها في وحدة الغرض الذي اعتبرت هذه الآية جزءا منه وذلك هو الغرض الذي ثقت له سورة براءة فينبغي لذلك أن يلتفت إلى سورة براءة لاستحضار معان ينبغي أن تكون أساسا وسندا لفهم قوله تعالى إن الله اشترى وتأويل مرجع هذا المعنى فهذه السورة تسمى سورة براءة تسمى سورة براءة وتسمى سورة التوبة كما تسمى سورة العذاب في حديث ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرجه الحاكم واهتم بنقله أئمة المفسرين وهي آخر سورة نزلت من سور القرآن لأنها نزلت بين يدي غزوة تبوك فهي سورة مدنية لا محالة وهي آخر الإذاعة التونسية المقتمن على ذاكرة الوطن على ما نص على ذلك القراء والمفسرون وقد امتازت هذه السورة باستنان ترك البسملة في أولها والوجه في ذلك مختلف فيه بين المفسرين بناءً على اختلاف أحاديث أخرجها الحاكم أيضاً بعضها يرجع إلى أن ذلك أمر توقيفي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأمر كتاب الوحي بوضع البسملة في أولها والآخر يرجع إلى أنه أمر معنوي من مراعاة مناسبات الكلام بعضه ببعض على معنى قول صاحب التلخيص ولكل كلمة مع صاحبتها مقام فحيث ان الآية آية عذاب ونقمة وأن فحيث ان السورة سورة عذاب ونقمة وأن البسملة آية أمان امتنع أن يقرن أحد هذين المعنيين بالآخر وذلك ما يشهد له أحاديث أخرجه الحاكم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحيح عند المحققين من رجال الأحكام والمفسرين أن ترك البسملة في سورة براءة إنما هو لمراعاة الخلاف وأن الذين رتبوا السورة ترددوا في أن تكون سورة براءة سورة مستقلة أو أن تكون امتدادا لسورة الأنفال، وعلى ذلك جمعوا بين الدليلين وأشاروا إلى التوقف في ترجيح أحدهما عن الآخر، فاعتبروا الفاصل بينهما، واعتبروا اسم السورة وألغوا كتابة البسملة، وهذا يرجع إلى اعتبار الغرض المشترك الذي بين السورتين سورة الأنفال وسورة التوبة وهو غرض التفريقة بين المؤمنين والكافرين وغرض تحريض المؤمنين على القتال بعد أن تبينت المواقف وتميز كل فريق عن مقابلة. فقد قال الله تعالى في سورة الأنفال. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ثم قال تعالى إذانا بالاستعداد للقتال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ثم انذر الله تعالى لهم انذارا اخيرا بقوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها ثم قوى جانب النبي صلى الله عليه وسلم وألف نفسه الكريمة بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ثم دعاه إلى إعلان دعوة القتال بقوله تعالى يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال فانتهت سورة الأنفال وقد برز الشقان متقابلين الشق المؤمن والشق الكافر فكان من الجدير أن تأتي البراءة موجهة إلى أحد الشقين من الشق الآخر موجهة إلى الكافرين من الله ورسوله والذين آمنوا وذلك إيذان بابتداء القتال ولما آذن الله تعالى المؤمنين بأنهم سيبتدئون قتال الكافرين وأعلن البراءة من الكافرين ابتدأ يقوي جاش المؤمنين للثبات في مواقف القتال فجاء ذلك العتاب على تثاقل المؤمنين في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته، وبهذا التثاقل الذي نعي على المؤمنين وعوتبوا فيه أثير حال المنافقين باعتبار أنهم أصل التثاقل والتخاذل فبين الله تعالى حقيقة المنافقين في نفوسهم ومواقفهم التي مرجعها إلى الريب وبين أن المنافقين ملحقون بالكفار لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فقال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ثم استدرك نظراً إلى ما ربما يتبادر إلى الأذهان من قرن موقف المؤمنين وموقف المنافقين استدرك استدراكاً بقوله لكن الرسول والذين آمنوا معه تبين أن الإيمان فاصلٌ بين الطائفتين وذكر المؤمنين الذين تابوا من موقع ضعفهم بقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فبين أن المواقف قد تشتبه وأن المؤمنين عرض لهم من ضعف أو من غيره أمر جعل موقفهم في ظاهره يشبه موقف المنافقين ولكنه أقام بين الموقفين فيصلا وهو مرجع العمل إلى حقيقته ونيته واطلاع الله تعالى على الحقائق الكامنة وراء الأعمال فقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وبعد وضع هذا الميزان أو هذا الفيصل الذي هو رجوع كل من أعمال المؤمنين وأعمال المنافقين إلى علم الله تعالى وحكمه ذكر الله تعالى ما يأتي به المنافقون من الأعمال الزائفة التي يشبه ان يكون مرادا بها البر والتقوى فذكر مسجد الضرار واشار الى انهم في بعض اعمالهم قد يتظاهرون بالبر وان ظواهر الامور تتشابه فالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الصادقون قد بنوا مسجدا والمنافقون أيضاً قد بنوا مسجداً فالحقيقة المادية للعمل حقيقة واحدة ولكنه أشار إلى الفرق الاعتباري باعتبار المعنى وباعتبار النية بين هذين العملين وصف عمل المنافقين بأنه كفر وعدوان وكيد وأنه عمل غير ثابت لأنه على شفاجه في نهار ووصف عمل المؤمنين بأنه عمل على التقوى ووازن بين ما أقيم على شفاجه في نهار فانهار به في نار جهنم وبين ما اسس على تقوى من الله ورضوان وإلى هنا تحصل من هذا السياق الطويل ان الناس حول الدعوه الاسلاميه على ثلاثه اصناف مشرك ومنافق ومؤمن فالمشرك لم يتقبل الدعوه اصلا وهو خلق ذو نفس متحجره لا تتفتح للخير وذو فكر معطل لا يتفتح للنظر والمنافق تقبل الدعوة وأحجم فلم يطمئن إليها ولم يستقر عليها فهو ذو نفس ضعيفة وفكر سخيف وأما المؤمن فإنه تقبل الدعوة ثابتا غير محجم فنفس المؤمن نفس منشرحه قويه وفكره فكر بصير قوي ومرجع هذا الفارق في الحالتين النفسيه والفكريه بين المؤمن من جهه وبين الكافرين والمنافقين من جهه اخرى يرجع الى النظر الاصلي الذي نشأ عليه المؤمن وشب عليه ودرج عليه فكره وربيت عليه نفسه وهو عمل النظر الذي قام به لتحضير الإيمان وهذا النظر الذي دعا الله تعالى إليه وجعله طريق الإيمان وجعله أول الواجبات هو أمر من غرائز الفطرة ومن الطبائع الجبلية في الإنسان ولكن أموراً من الموانع والحواجز قامت بين الناس وبين إعمال هذه الغريزة التي هي من آثار الفطرة ومن ولائد الجبلة وهذه الموانع ترجع إلى أسباب مختلفة منها سوء الإلث ومنها سوء التوجيه ومنها سوء الاعتقاد ومنها خلل التفكير إلى غير ذلك فإذا اندفعت الموانع والحواجز التي تحول بين الفكر الإنساني وبين النظر المؤدي إلى الإيمان الذي هو من ولائد الفطرة فانه يستطيع ان ينظر نظرا طبيعيا ينتهي به الى الايمان وذلك اثر فطرته التي تكون بذود الموانع عنها وحمايتها من الحواجز والمعطلات فكره سليمه فهذه الفكره السليمه او الفطره القويمه التي يحتفظ بها المؤمن عندما يزود عن نفسه حواجز النظر التي قامت بين غيره من الناس وبين الحقيقة الإيمانية التي ينبغي أن ينتهى إليها من منهج النظر فإنه يسلك النظر الإيماني الذي وجهت إليه الدعوة القرآنية وأقيمت عليه براهين العقيدة الإسلامية وهو المنهج الذي يعتمد الحواس والتجربه والعقل والذي يتجه الى غايه هي تحصيل مدرك اما ظني واما يقيني واما ضروري والذي يجعل مجال العمل الحي هذا المنهج الوصول الى هذه الغايه الوجود من حيث هو فيجمع في نظره بين الوجود الحسي وبين الوجود الغيبي الذي يدرك بالعقل ويجعل من براهين الوجود الحسي ما يثبت الوجود الغيبي بالبرهان التجريبي ثم بالبرهان العقلي حتى ينتهي إلى إدراك الحقيقة الإيمانية عن بينة بمقتضى النظر المستقيم الذي هو نتيجة الفطرة السليمة فحينئذ يتساوى في نظر المؤمن المظهران المظهر الحسي والمظهر الغيبي لأنه يصير مدركاً للمظهر الغيبي مقتنعاً به على معنى من الإدراك والاقتناع لا يقل عن إدراكه واقتناعه بالمظهر الحسي للوجود، بل إن المظهر الغيبي يزيد ترجحًا في ثبوته ويقينه بأنه ثبت من أقوى الدليلين وهو العقل، فإن المعارف التي هي مستمدة من الطريق العقلي والتي هي ماخوذه في عداد المجردات تكون اقوى ثبوتا واتم رسوخا من المعاني المتلقاه بالمدركات الحسيه او بالمدركات النقليه ولاجل ذلك عبر علماء البلاغه عن المعنى الحاصل بدلاله المحذوف بانه حاصل من اقوى الدليلين واعتبروا المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن المعنى فيهما مأخوذ بطريق العقل لا بطريق النقل. ومن هذا اليقين الغيبي الذي يتساوى فيه الوجود المتعقل والوجود المحسوس، يتفرع السلوك الذي يكون بالنسبة للمؤمن سلوك هدى مبنيا عن اليقين، ويكون بالنسبة للمنافق والكافر سلوك جحود وريب؛ لأنه مبني على الإنكار والتعطيل، أو مبني على الشك والتردد. فتنفرد حينئذ نفس المؤمن بأنها التي تطيب في الفداء في سبيل الله؛ لأنها أيقنت بان فداءها غير ضائع وانها التي تتوطن على الاذى في سبيل الله لانها ايقنت بان ذلك الاذى غير دام وهذا هو اصل معنى العهد الالهي الانساني المشار اليه بقوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم فان موقع ان في صدر هذا الكلام قد افاد معنى من الاستئناف البياني كما هو شان ان في فواتح الجمل فكان هذا الاستئناف البياني مقتضيا تعليلا بحيث اصبح الحكم المتقرر من هذه الجمله وهي اشتراء الله تعالى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه تعليلا لما تقدم من ان المنافقين يسلكون مسالك الريب والاضطراب وان المؤمنين يسلكون مسالك اليقين وقد عبر عن هذا المعنى من اتصال البذل والقبول من الله تعالى وعباده المؤمنين بالشراء نظرا إلى أنه عهد مبني على التزام بالحق والتزام بالواجب المقابل للحق وأن هذا العقد المبني على الحق والواجب يشتمل على طرفين هما الله تعالى من جهة والمؤمنون من الجهة المقابلة وأنه يشتمل على عوضين هما النفس والمال من طرف المؤمنين والجنة من طرف الله تعالى ولا يخفى أن التعبير بالشراء هنا إنما هو توسع في معنى الشراء بجعله شاملاً لمعنى العقد والعهد واستعمال للشراء بهذا المعنى الموسع فيه تمثيلاً لمعنى الالتزام المؤكد الذي أراد الله تعالى بمحض فضله أن يقرره وجوباً لعباده المؤمنين المقاتلين المجاهدين فالتعبير بالشراء هنا هو كالتعبير بالبيعة في العهد الذي يربط بين الامه واميرها باعتبار انه عهد يتضمن حقوقا وواجبات ويشتمل على طرفين ويقوم على عوضين متقابلين وقد جاء بعد هذا الاستئناف البياني الاول بقوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم استيناف بياني ثاني وهو الاستيناف البياني الذي جاء به قوله تعالى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فكان قوله يقاتلون في سبيل الله بياناً لمعنى شراء الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بمعنى أنهم يستبيحون فناء اموالهم ويستبيحون هلاك مهجهم ونفوسهم لاجل ان الله تعالى دعاهم الى ذلك وبذل لهم في ذلك ما بذل وهو الجنه وقد جاء قوله تعالى فيقتلون ويقتلون مشتملا على الصيغتين صيغه المبني للفاعل وصيغه المبني للنائب. وقد اختلفت القراءتان في ترتيبهما فالقراءه المشهوره هي هذه وهي الابتداء بالمبني للنائب المفتوح حرف المضارعه والتثنيه بالمبني المفتوح حرف المضارعه والتثنيه بالمبني للنائب المضموم حرف المضارعه يقتلون ويقتلون والقراءه التي هي خلاف القراءة المشهورة هي العكس وهي الابتداء بالمبني للنائب المضموم حرف المضارعة يقتلون والتثنية بالمفتوح حرف المضارعة المبنية للفعل يقتلون وقد بين المحققون من المفسرين تبعا لصاحب الكشاف أن مبنى هذه القراءة التي ربما أشاروا إلى ترجيحها من طرف خفي أن الضمير في يقتلون ويقتلون إنما هو عائد إلى المؤمنين باعتبار كونهم جماعة واحدة وأن الذين يقتلون منهم هم صنف يستأثر الله به ويؤثره الله بما عنده وأن الذين يقتلون هم صنف يستبقيهم الله تعالى ويجعلهم منتظرين في حال أن الآخرين قضوا نحبهم لأجل أن يأخذوا بثارهم فتكون العاقبة بذلك للمتقين على نحو ما ورد في الآية الأخرى من قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظَرُ وبهذا يكون القتال يقاتلون في سبيل الله هو المتعهد عليه المتبايع به ويكون ذكره وحده أولاً وفصله عن الأمور التي أتى ذكرها فيما بعد من باب الاقتصار الادعائي أو من باب تخييل الاكتفاء بالشيء الذي هو أهم والذي هو الأعظم والذي هو الأصل والذي قد يغني هو عن عن غيره ولكن غيره لا يغني عنه وجاء هذا العهد مؤكداً بمؤكدات كثيرة أولها المفعول المطلق في قوله وعداً والثاني الوصف الذي وصف به في قوله تعالى حقاً والثالث بيان المحال الشريفة الثابتة التي أثبت فيها هذا الوعد وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ورابعا بيان أنه تكرر وتأكد وذلك بتكرر المحال التي وقع إثبات هذا الوعد فيها. وخامسا بالتنويه بباذله وأنه الأجدر بأن يكون الصادق في الوعد. بقوله ومن اوفى بعهده من الله لان الاستفهام هنا استفهام انكاري اين الى معنى نفي فكانه قيل لا احد اوفى بعهده من الله بمعنى ان الله تعالى هو الذي انفرد بالوفاء بالوعد حقا لان وفاء غير الله تعالى بالوعد يتوقف على تكوين الله تعالى وخلقه وتيسيره وتهيئة الاسباب التي هي ليست بطوع الواعد ولا بطوع غيره من من الكائنات من الكائنات الجائزه. فلأجل ذلك قيل ومن اوفى بعهده من الله بمعنى ان الله تعالى باعتبار كونه موصوفا بالغنى المطلق هو الذي يكون جديرا اذا وعد وعدا بان يكون وعده موفا به. وقد وقع بعد تأكيد هذا العهد تفريع عليه وذلك هو تفريع الاستبشار بقوله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقد وقع تقرير هذا المعنى من الاستبشار على صورة الالتفات. الذي هو من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظهر وهذا الالتفات فيه انتقال هذا من المقام الغلبة إلى مقام القطار وهو معنى يقتضي مزيد التنويه والعناية بالمؤمنين والإقبال من الله تعالى عليهم، لأن الأعلى اعتبر الأسفل بعد ذكره ذكر الغيبة حاضرا بين يديه فأقبل عليه بالتعطف وبالبشترى فهو مقابل مقابل العكس للالتفات الذي وقع في قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد لأنه من الأسفل للأعلى فإنه بعد أن وقع الثناء على الله تعالى بآيات تمجيد إلى درجة أن استحضار الله تعالى في نفس العبد قد تم بما وقع من ذكر صفاته العلا وقع التوجه إليه توجه الترامي والتعلق بقول المؤمن العابد المخلص إياك نعبد وإياك نستعين وهنا وقع التوجه من الأعلى إلى الأسفل بحيث إن الله تعالى هو الذي سدنا عبده وأقبل عليه وميزه بخطاب البشرى والكرامة بقوله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وبعد هذا وقع العود إلى ذكر الخصال المتفرعة التي استغني عن ذكرها أولا واكتفي عنها بإيراد ادعي انه وحده المتعاهد عليه فقال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبين بذلك ثلاثه اصول نفسيه من من الأصول النفسية التي تتفرع عنها الكمالات الإنسانية والكرامات الكمالية التي يفوز بها الإنسان، وهي أولاً الإرادة التي تتمثل في ما في معنى التوبة من التصميم على الرجوع إلى الحق، واتباع سبيل الهدى، والتوجه إليه بعزيمة ثابتة. وثانياً الإخلاص الذي في معنى العابدين بناءً على ما أخذه المفسرون من دلاله السياق من أن المراد بالعابدين هنا المخلصون في عبادتهم والثالث هو معنى الرضاء النفسي الإيماني الذي أخذوه من قوله الحامدون فهذه هي الأصول النفسية الثلاثة الإرادة والإخلاص والرضا ثم أتبعت هذه الأصول النفسية بثلاثة من المظاهر العملية وهي الصوم الذي هو المراد بالسائحين على ما ذهب عليه القاضي البيضاوي ومن تبعه والصلاة الذي هو المراد بالراكعين الساجدين والتواصي بالحق الذي هو معنى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فكانت هذه ثلاثة من المظاهر العملية أحدها سلبي وهو الصوم والثاني إيجابي وهو الصلاة والثالث تفاعلي انتشاري وهو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار كونه قائما بمجموع الأمة شائعا بين أفرادها فيكون صفة تفاعلية انتشارية فيها هي التي عبر عنها في الآية الأخرى بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لمجموع الأمة إنما هو التآمر والتناهي الذي عبّر عنه بالتواصل بالحق والتواصل بالصبر. ثم جاءت الصفة السابعة وهي الحافظون لحدود الله صفّة شاملة راجعة إلى الجميع مرجع الجمع والتلخيص لأن المراد بحدود الله كما نقل الإمام البخاري عن ابن عباس إنما هي الطاعة، فالمراد بالحفظ الدوام عليها ومراده تزكية هؤلاء الذين أثبت لهم الأصول النفسية الشريفة وهي الإرادة والإخلاص والرضا والمظاهر العملية الزكية التي هي الصوم والصلاة والتواصي بالحق أنهم دائمون على ذلك ثابتون عليه لأن الدوام على الشيء هو القاضي بأن ينال جزاؤه بأوفى ما يكون عليه الجزاء ولأن الطاعات لما كانت من مقتضى شكر المنعم فإن الدوام عليها يقتضي مزيد النعمة وبعد ذلك وقع التذييل بتأكيد البشرى بقوله وبشر المؤمنين فالمأمور بأن يبشر المؤمنين هو المخاطب الذي توجه إليه وهو المؤمنون أنفسهم فالمخاطب هنا ليس فردا معينا وإنما هو كما يقول علماء المعاني من يتأتى منه الاستماع إلى الخطاب وذلك معناً من التعريض بالتنويه بمقام المؤمنين وأنهم لا يكونون مستبشرين فقط وإنما يكونون مبشرين لأنهم بثقتهم بالوعد الإلهي ويقينهم به يكون بعضهم مبشراً لبعض بالجنة وعلى ذلك يكون معنى وبشر المؤمنين اي بشرهم بالجنة لأن النفوس التي تتحلى بهذه الأصول وتسلك هذه المسالك وتدوم عليها هذا الدوام تكون النفوس الموقنة المؤمنة المطمئنة فكما جعل الله تعالى الإيمان هنا مقتضيا للبشارة بالجنة بطريق الاقتضاء جعل الاطمئنان محققا للدخول للجنه بطريق التصريح في قوله تعالى: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم كما جعلته لنا بشيرا ونذيرا وداعيا اليك باذنك وسراجا منيرا فاتمم علينا النعمه باتباع سنته والتزام ملته وعرفنا خير هذا المجلس في ذنب يوضع وعمل يرفع ودعاء يسمع. واجعل اللهم توابغ رضوانك وعوارف إحسانك واصلة إلى من أقيم هذا المجلس الحديثي في ليلة ذكراه. عبدك ووليك المجاهد في سبيلك، المعتز بنصرك، الواثق برحمتك وفضلك. مولانا الطيب الذكر الملك محمد بن يوسف بن الحسن اللهم كما نورت ذكراه وطيب ثراه وكما أمددت في حياته عرفه المدد في أخراه بجميل آلائك وحفي ولائك اللهم واجعل من ذكراه وبره ومن مكنون رضائه وطيب دعائه قوةً وأيداً بفضلك لمن هو مظهر سره وولي أمره خلفه في أمته والقائم بأمانته مولانا الملك الحسن الثاني اللهم آته النصر المكين والفتح المبين اللهم وكن لأخيه رئيس الجمهورية التونسية المجاهد الأكبر الحبيب بوقيبة بدوام التوفيق والتأييد والعناية والتسديد وتوله وجميع أولياء أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعز تخفق به رايات المسلمين وتعلو به كلمة رب العالمين آمين 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 بمين. آمين بمين. آمين بمين. آمين بمين. آمين بمين. آمين آمين آمين